0: 在全面建成小康社会之际，民生九九六特别策划寻找浙江大地上的红人、红村、红景，传播正能量，唱想新时代，推出主题报道《寻找浙江那片红》。本期节目，我们将走进杭州三位网红医护人员的故事，他们分别是国医名师徐志英
1: ，希望能够大家健健康康、平平安安，能够长寿。我的目标是现在是奔九十向一百进军。
0: 温州中心医院主任医师杨军：小康
2: 生活不单单是衣食无忧，更应该是安居乐业，
0: 有一个健全的医疗保障制度。还有浙江大学医学院附属第一医院外科监护室护士、浙江省第四批支援湖北医疗队队员滕耀华
3: ：此心光明，亦复何言啊！在我看来，这个。你要做的事情，只要合乎于自己的真心良心啊，生死是不足以去畏惧的
0: 。请听报道，向医护人员们致敬。关注社会
4: ，关注政府，关注百姓
0: ，民生新干线。今天的节目中，我们要介绍的第一位网红医生就是国医名师徐知英教授。他今年已经八十一岁高龄了，是一位老党员，也是主任中医师、博士生导师，同时还是第二批浙江省国医名师。在一般人的印象当中，八十多岁高龄的人还能继续工作，已经实属难得。但是徐知英老师不仅依旧奋战在诊疗一线，而且这档期还满得很
1: 。人家来找我了，我就去了。一般来讲呢，一个礼拜总要完成，要五六次个半天。一个嘛是自己医院要去一下，还有我承担了省里的保健工，那么随叫
0: 随到。因为采访时受疫情影响，记者没能有机会和徐志英老师面对面的交流，只能通过电话采访。但是电话那头徐志英老师的声音听起来完全不像是八十多岁的老人，不仅思路清晰，而且给人一种心态很年轻的感觉。疫情期间，徐志英老师的网络直播课程很受欢迎
1: 。就是我做做后盾，他们来问我有什么事情，那我就跟他们讲讲中医的理论。就像昨天我就跟他们，呃，讲的就是中医来怎么治疗这个肺纤维化的问题
0: 。徐志英医生一九六五年毕业于浙江中医学院，也就是现在的浙江中医药大学。他当时念的是中医医疗系六年制本科。回忆起自己刚刚毕业被分配去江西工作的那段经历，徐志英老师记忆犹新，尤其是他第一次治疗一位患病孩子时的情景
1: 。我真的站在那里，我就挨掉了这个病怎么弄，就是一型脑炎脑炎是小孩子容易存的，但是我很好的碰到了一个西医，他就看到我站在那里，那他就给我看了
0: ，治好了孩子，徐志英倍感欣慰
1: 。等到我离开江西的时候，他已经考上了。高中
0: ，而更让他铭记在心的还有前辈的提点和帮助
1: 。哎，那时候我我也非常感谢他教了我一句话，叫基层的话，当一个医生，医生也要当万金油。我就慢慢的变成了一个全科医生
0: 。一九七一年，徐志英回到杭州工作，在浙江省中医院工作了三年后，他又碰上了一位情况很复杂的病患。
1: 最后难忘的东西多了、哎，因为我们那个时候在中医院，我们是有中医的病房，就是全部我们中医师来治疗这些疾病。我还记得是杭州的冰箱厂的一个厂长，就是肺里大出去，这个病人我很难忘。每天到晚上就是大出去，我们采用了很多的办法，上海去买了一个纤维蛋白原的一个针剂，那个时候是要七千多块。那现在可能更加贵了，结果这个病人还是每天吐血
0: ，百般无奈。那时候，徐志英赶紧去求助自己的恩师杨继孙
1: 。那我就去找我们一个医生，也就是我的在中医院的第一位中医师，杨继孙老师。他就给我换了三个药，拿掉了一味药，改了这几味药以后呢，三天以后就不出血了。后来我们把这个病人抢救过来。
0: 也正是一次次磨练，才让徐志英老师有了如今的成就。他从事临床、教学、科研工作五十多年，他潜心钻研医术，继承了魏长春、杨继孙、陈过、宋世彦等名门之精髓，精研历代医籍，汲取众家之长，融骨贯今，积极探索学研飓风。徐志英曾任浙江省中医院院长兼浙江省中医学院中医系主任、中医内科教研室内科主任，但是不论身居何位。徐志英老师始终教导年轻医生们要学会放平自己的心态
1: ，因为我觉得不管是中医也好，西也好，任何东西都是慢慢的积累，你碰到过了才知会，没有这些的磨练，没有失败就不可能成功，失败与成功是平等的
0: 。如今，徐志英的身份和头衔还有很多，历任浙江省中医学会常务理事。中国中西医结合呼吸病学会常务理事，浙江省老年科学技术学会常务理事，浙江省老年卫生工作者协会常务理事等。一九九七年被评为浙江省名中医，二零零四年获全国老卫生科技优秀工作者称号，二零零五年被评为国家级卫生应急专家，二零零六年荣获首屈中医药传承特别贡献奖，先后被评为第二、三、五、六批。全国中老医药专家学术经验继承指导老师，二零一一年成立徐志英全国中老医药专家传承工作室，并于二零一四年以优秀成绩通过验收。二零零八年，他又被评为第二批浙江省国医名师。采访中，徐志英老师说：“成就和荣誉都是过眼云烟，关照好家人的健康，自己也健健康康，这才是小康生活最重要的基石。”
1: 如果是作为我医生的话，那就是希望能够大家健健康康、平平安安，能够长寿。因为长寿是我们每个人的愿望，梦寐以求的能够活到一百岁、一百岁以上。我的目标是现在是奔九十向一百进军
4: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
0: 如果说我们刚刚介绍的国医名师徐之英是中医中的老前辈，那么接下来这位医生就是中医行业中的中坚力量，他就是温州市中医院中医科主任、温州医科大学兼职教授杨军。二零零七年，他获得温州市优秀中青年中医称号；二零一三年，获得了温州市名中医称号。一九八九年，他毕业于浙江中医药大学中医系，三十多年来一直从事中医临床工作。作为科室主任。作
2: 为一个学科的带头人，先后承担了温州市中西医结合糖尿病专科，以及呢综合性医院中医综合治疗室的一个建设工作
0: 。说起这次的新冠疫情，杨军医生和他同事一直密切关注。这次新冠病毒性肺炎的疫情一开始，我们就在相关
2: 的中医学术平台上一直关注着新冠肺炎的中医诊疗信息。呃，我们温州市中心医院呢，它是呃定点收治新冠病毒性
0: 肺炎的一个医院。杨军说：“怎么样可以中西医结合的尽快治愈病患？中医的理论和方法能够为控制这次疫情起到怎样的作用？一直是他和同事们在思考和试图解决的问题。”我们成立了中医诊疗
2: 小组，对收治的病人呢进行中医的辨证论治，并多次呢邀请省市的名中医会诊。我们在国家中医药管理局第四版新冠肺炎诊疗方案的中医辨治的基础上，拟定了三张协定方，给予普通病房的一些病人；而针对危重病人呢，我们就进行了呃单独的一个处方。呃，分别给予了宣肺清热、化湿解毒、驱瘀排脓等治疗方案
0: 。疫情当前，杨军医生坦言自己压力不小。这次
2: 新冠病毒性肺炎疫情呢，确实是我职业生涯当中遇到的一个比较大的一个挑战。因为我们平时从事的都是些内科杂病的一个治疗，这么大规模的一个烈性的传染病，确确实实是,是一个非常大的一个挑
0: 战。每当工作中遇到困难的时候，家人的支持总是会给他莫大的安慰。杨军告诉记者：“我的先生呢，也是一位医生，可以说我们是在
2: 行医的道路上互相扶持的。医生是个神圣而艰辛的职业，这个职业在许多时候需要我们从医者做出无私的
0: 奉献。”回忆自己职业生涯的前半段，杨军感触最深的一个词是“喜忧参半
2: ”。回忆从医这么三十年的一个经历，每一个年龄段应该说都有不同的感受。比如年轻时，呃，上级医生的一些无私的指导和帮助，这让我们很感动。呃，我们成长了，呃，在工作当中对一些有疑难病症的一个成功的救治，这让我们非常欣喜。但是呢，也有一些呢失败的病例，让我们感到无奈和沮丧
0: 。杨军说：“别人常说，医生救死扶伤很伟大。”而在他看来，一个个医生也是一个个平凡的人，偶尔也会为了小事沮丧纠结，当然也会因为某些小事倍感欣慰。记得一个炎热的夏天
2: ，一位老人捧了一个西瓜，呃，送到我的诊室。一问之下才知道，他是我半年之前诊治的一个病人，通过中医的保守治疗，免除了手术的痛苦。而、呃、我们早已经忘记了这些事情，没想到
0: ，病人却牢
2: 记在心。今天回忆起来，我还是非常的感动
0: 。如今的杨军医生有了不少的荣誉称号和身份，他是中国中医药学会糖尿病分会委员，中国中西医结合虚证与老年医学专业委员会委员，还是浙江省中医药学会糖尿病分会常务委员，浙江省中医药学会临床研究分会常务委员，温州市中医药学会内科分会副主任委员。他在内科常见病以及疑难杂症的诊治上也积累了丰富的经验，致力于糖尿病及其慢性并发症、心脑血管疾病的中西医结合治疗以及亚健康人群的中医体质调理。而在他看来，小康生活应当是这样的。
2: 呃，如果从一个医生角度来看，我觉得小康生活不单单是衣食无忧，更应该是安居乐业，就是说有一个相对的安定的生活，有一个健全的一个医疗保障制度，一个比较健全的一个法治的一个社会，还有一定的民族话语权
4: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生，新干线
0: 。刚刚我们介绍了两位医生，而接下来我们要介绍的这位是一位男护师。疫情期间，为了响应国家号召，浙江大学医学附属第一医院派出一百四十一人编入浙江省第四批援助武汉医疗队，二月十四号启程，整建制接管华中科技大学同济医学院附属协和肿瘤中心的一个重症病区。浙江大学医学院附属第一医院外科重症监护室护师、院团委青年宣讲团团干滕耀华就是其中的一位白衣战士。抵达武汉战斗的第三天，他写下了一份铿锵有力的征义书。接下来您将听到的是中央广播电视总台《新闻联播》主播欧阳夏丹朗诵版本节选。集团国内上下
4: ，人心浮动，踌躇不安。这一自此上错下达而不滞，下至上行而不庸，尊重不法，调兵遣将，仇恶备资，无一不充足，无一不精良，无一不尽心尽力，只为一城，武汉。天地或可行义以路人心，但天地不能夺医者之人心。医者行事，论生死，不论利害；论成败，不论逆顺。治坚亦存，气亦随之。气之所在，天地亦情，亦能败之。情止于彼，与君共勉。此心光明，亦复何言？浙大医
0: 院滕耀华。书于二月十六日。此外，滕耀华的这篇作品和欧阳夏丹的朗诵还一起被收录在了由浙江工业大学人文学院和杭州文广集团主办的“西湖诗会”特别策划“战役声音的力量”公益新媒体产品当中，并在和声微信公众号当中推送。因为滕耀华远在武汉，本次采访记者选择了手机录音的方式。滕耀华是这样介绍自己的。
3: 嗯，我是黑龙江牡丹江人，二零一二年高中毕业，然后二零一二到二零一六年就读于江西中医药大学的本科护理。嗯，实习期间呢是在北京的一家部队医院度过的。经过我的大学学长推荐来到浙一求职，很幸运的啊自己被招聘进了浙一。之后在浙一工作，然后定科是在外科监护室。嗯，之后出去轮转了两年，去过心内科、心胸外科、急诊、肝胆介入中心啊，认识了许多可爱的人
0: 。说他是正能量网红一点不为过。在那条推送了他诗歌作品的微信公众号推文下方，不少小迷妹留言表示文采很好，有对象不？听说还会书法。但是说起自己的业余爱好和参与的活动，滕耀华这位小伙子还挺腼腆。
3: 参与了一部分活动啊，比如护理部、团委、工会、这一会、慈善义工团啊，在工作中算是比较活泼的一个人
0: 。言归正传，这次疫情在武汉集中爆发后，滕耀华就主动请缨，希望自己可以成为支援湖北的医疗队成员之一
3: 。新冠呢，算是我工作四年啊生涯中算是最大的挑战了啊，因为之前我也没有什么经历是可以借鉴的、啊嗯，武汉疫情爆发出来之前，我和我的护士长黄芳芳老师啊就已经说过我要去驰援武汉，但是那个时候也没有说是很明确的答复我说你可以去的啊。然后后来是在二月十二日晚上十点的时候，先是我们科室啊党支部的风华老师发布消息说那个要驰援武汉了，然后希望党员们踊跃报名，然后我就直接报名了。然后紧接着，这个我们科护士长魏建华老师就打电话过来，说要求我手机保持通账啊，之后可能随时就要去出发的
0: 。出发之前，他感受到了浙一医院全体医护人员大家那种拧成一股绳的精神
3: 。我们护理部护士长从二月十三号的早晨起，就给我们出征人员在不停的打包裹啊，一直打包到深夜，然后在。很快速的就托运出去。我远在武汉，但是他们给我的物资啊，一天天那是运过来啊。包括我们在武汉这边成立的这个支援部啊，我们的老师他们都十分给力，一群女人、啊，一天在肩负起一些就是很粗很重的活他们是真的是全力以赴的在支持我们来支援啊
0: 。滕耀华说自己既然到了武汉，那就是来和病魔硬碰硬的。
3: 只要你见过我们浙一驰援武汉前夜啊那些忙碌的身影，那你就肯定知道，并且能感受到浙一奉献出了自己的一切，就是为了援助武汉。我们的现在呢，就是在和这个疫情呢硬碰硬的干
0: 。到了武汉防疫一线，让一向乐观的滕耀华印象最深的，不是工作有多么辛苦，而是武汉当地的老百姓说话很好听，很有趣。
3: 就是我来这边听他们武汉人讲话很好听啊，他们说话声音都是上扬的，啊，最后的尾声都是把调调起来，然后就像唱歌一样啊。嗯、呃，待得久了，这个叫什么防护服这三个字我都不太会讲
0: 。采访中，记者问他：“和看不见摸不着的病毒打仗，你怕吗？出发之前就没想过个人安危。”而他用他诗歌作品中结尾的两句话回答了我的提问。
3: 我在写我那一小段文字的时候，末尾嘛，写的就是“此心光明，亦复何言”啊。在我看来，这个你要做的事情，只要合乎于自己的真心良心啊，生死是不足以去畏惧的
0: 。今天的节目中，我们介绍了国医名师徐志英、温州中心医院主任医师杨军，还有浙江大学医学院附属第一医院外科监护室护士、浙江省第四批支援湖北医疗队队员滕耀华。他们有的是冲在防疫一线的勇士，有的是定点医院救死扶伤的医生，也有的是老骥伏枥、诲人不倦的国医大师。从他们的身上，我们都看到了医者仁心，看到了医护工作者的平凡和伟大。在此，我们要向医护工作者们致敬。好，医护工作者们的故事，我们今天就说到这里。感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。